0: Bueno, ¿qué, ¿de qué es tu café hoy? ¿De qué te lo has preparado? Yo, el mío, hoy, como ya llevo unos cuantos cafés encima, he decidido simplemente rellenar la botella de, de agua y ya está. ¿Qué vas a pensar? ¿Qué va a decir rellenar la botella de café? ¿El termo? No. Pero que he estado a punto... <ríe> Totalmente, ya creo que... Si, si has estado a punto de pensarlo, es que ya me vas conociendo un poco mejor. Y eso eso está guay. Bueno, bienvenido o bienvenida al tercer episodio de la, de la sexta temporada de Café con Víctor. El podcast semanal en principio. De momento, oye, estoy bastante orgulloso de mí que lo esté haciendo de forma semanal. Y... Mmm eso dice mucho sobre, sobre cómo tengo planteado volver a abordar este, este podcast y lo mucho que me apetece volver también con esta nueva temporada 6 de este podcast y lo mucho que lo necesito sobre todo yo creo que al final todo esto se basa en una necesidad En una necesidad de sentarme contigo A tomar un café, en mi caso hoy Un vaso de agua, qué triste, espérate que, no, que a la mitad no pare y me haga un café Porque si no, no sería esto un café con Víctor Probablemente lo haga eh, Pero bueno, básicamente lo que quería contarte Es un poco lo que me ha sucedido durante estos días Que es un poco de lo que va todo este, este podcast Y de vez en cuando también contarte Alguna pincelada sobre cosas tecnológicas Que pueda, o que esté probando Y pueda contarte que las estoy probando Y también contarte un poco pues la Digamos, pues la cara B de esto de ser creador de contenidos del mundo tecnológico. Porque la verdad es que muchas veces el resultado que se ve en YouTube O el resultado que se ve en las reviews Es simplemente como la cara A, ¿no? Es el producto final, es la review terminada Pero que detrás de esa review Entonces es un poco Lo que, lo que me gusta contarte En estos episodios Y además que así nos podemos sentar tú y yo tomarnos eso, un café tranquilamente Charlar sobre, como siempre te he dicho, sobre aquellas cosas que nos gustan tan más, como son la tecnología, el estilo y el estilo de vida. o Esto recuerda mucho a la intro que tenía antes, ¿no? De Café con Víctor, es ese podcast eh, con... Es ese espacio que me permito, eso, es el espacio que me permito para poder hablarte sobre aquellas cosas que me interesan más, como son eso, la tecnología, el estilo de vida, vamos, todas las movidas que me, que me rodean y que me apetece, pues al fin y al cabo compartir contigo y que generan conversación y mmm, quizás te preguntes bueno Víctor y todo esto hacia dónde va bueno pues va un poco pues hacia contarte cómo, cómo ha sido mi semana qué tal ha sido tu semana primero bien, o sea me encantaría que me lo contases te iba a decir en twitter pero te lo juro estoy a punto de quitarme de quitarme twitter y eso eso va a ser otro tema que del que hablaremos Pues justo antes te contaba, ¿no? Sobre el tema de quitarse Twitter. Creo que quitarse Twitter ahora se ha vuelto a poner como de moda. Es como el ese quitarse Facebook hace unos cuantos años. Estoy convencido que varios youtubers de Lifestyle seguro que van a aprovechar para decir ¿Las redes sociales son malas? quito de Twitter? Seguro que eh, alguno o alguna hará algún vídeo sobre esto, fijo. Y si no, pues tranquilo, que ya lo haré yo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, Twitter, eh, me da mucha pena, pero creo que estoy a punto de quitarme Twitter. Entonces no me dejes un comentario en Twitter diciendo, En respondo a la pregunta de Víctor ¿qué tal estoy? Ahí porque probablemente mmm, no lo lea, básicamente por eso. Eh, y el motivo es que, bueno, al menos ahora todavía no me he quitado, no he cerrado mi cuenta, pero sí que he reducido muchísimo el tiempo que estoy en esa red social. Pero cuando digo muchísimo es que puedo pasar Días y días sin entrar en la red. Es verdad que yo he tenido como épocas como de conexión y desconexión con Twitter, ¿no? Que he tenido épocas en las que he dicho, Uy, voy a. O sea, como que te acostumbras a verlo todas las mañanas cuando te despiertas. Pero ahora estoy en una época en la que literalmente. Eh, no quiero ni acostumbrarme a volver a verlo. Y además me he dado cuenta que no me, hace ningún, no me hace ningún bien. Y luego ya el tercer puesto, el tercer lugar es que no me está gustando hacia dónde está yendo la red social en absoluto. Si escuchas Expreso con Víctor, no que Expreso es el podcast diario, sabes perfectamente de qué hablo. Es decir, no me gusta la dirección que está tomando Elon Musk con Twitter. No me gusta el despido masivo que ha hecho de los empleados de esa compañía que muchísimos de ellos... ...crearon Twitter o estuvieron casi en, la fase, en las fases iniciales, pero ya no solo por eso, sino también porque ha dejado prácticamente a la compañía sin personal... ...y una compañía con un, con una potencia tan grande, con un efecto tan grande no dentro de, la, de lo que es la sociedad que pueda de repente tener problemas de suplantaciones de identidad, de gente que se meta en tu cuenta, que no sean capaces de devolverte de la cuenta, de saltarse las dobles verificaciones, no como ya han mostrado, que efectivamente se pueden saltar las dobles verificaciones. O sea, ese tipo de cosas me dan muchísimo miedo y saber que ahora mismo la red no tiene suficiente personal como para proteger a las personas que están dentro de ella, me da muchísimo miedo, sinceramente, entonces he decidido dejar de utilizarlo y quizás llegado el momento incluso eliminar mi cuenta pero ya te digo que incluso uno de los motivos, aunque sea el, el hecho de que no esté de acuerdo con los despidos masivos, mi principal motivo es, básicamente es la seguridad de esa red, que ahora mismo no veo que sea una red segura y que pueden rápidamente robar una cuenta y que nadie va a hacer nada para devolvértela. Eso me genera pánico. Y luego, ya sin tener. O sea, ya no. O sea, una cosa que me pasaba mucho con Twitter no es exactamente sucedía a ti, era que las noticias que mostraba, los tweets que me estaban mostrando, me estaban generando muchísima ansiedad, casi todas las cosas que estaba viendo, pues que sería guerra de Ucrania, que si movidas por allí que si movidas por allá, el año pasado cuando, o hace unos años, no, no dos años cuando lo de Trump, que si las elecciones que si Trump dice esto, que si Trump dice lo otro y ahora justo que ha vuelto a admitir a, a esta persona dentro de la red social pues se va a volver a convertir eso en una fuente de ansiedad tremenda para mí, entonces personalmente eh, prefiero, prefiero estar al margen mantenerme lejos y ya está, y como quien dice que sea lo que Dios quiera y, y punto eh, así que nada no me dejes tu comentario sobre qué tal estás en Twitter, descríbemelo por ejemplo en... en... Si quieres, a través de un, de un DM. Y suelo intentar leer los DMs. Responderlos, soy... Sí, sí que tengo que ser sincero. Soy un poquito más caos para responderlos. Pero al menos eh, leerlos sí que los suelo leer. Y um, ahora toca pues contarte qué me ha pasado a mí durante esta semana. Porque ha sido una semana extraña. Rara. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo muy interesante, ¿vale? Y es que he asistido por primera vez a los premios Hombre del Año de la revista GQ España. Y bien, eh, cuidado, no, yo te lo digo, no he sido premiado, no tengo ningún premio, no he ganado nada, eh, no he dado tampoco ningún premio, lo único lo que me invitaron fue a asistir, a poder estar allí, poder ir a la gala, que ya pues sinceramente para mí ya fue un privilegio porque pude conocer a muchísimas estrellas eh, de, de cine a jugadores de fútbol eh, en de primera mano ¿no? y verlos allí eh, de un, en un ambiente tan cercano, tan de tú a tú pues es algo mm, interesante y algo bonito, la verdad, es curioso eh, sobre todo porque muchas veces, una cosa no sé si esto totalmente pasa, que muchas veces pues a, a las personas eh, que ves eh, en revistas que ves en la tele online pues los mitificamos no y pensamos que son pues eh, figuras casi pues extraordinarias ¿no? y cuando de repente eh, los ves en ese tipo de eventos sobre todo a los actores a mí me pasa mucho esto con los actores que no están interpretando el papel eh, que es que, el que tú les has conocido en la tele sino que es, están interpretando su vida o sea no están interpretando su vida están viendo su vida y los conoces como tal y te das cuenta pues de eso que son personas exactamente Igual que tú, que sé que, que ya lo sabes y que dices, pues claro, Víctor, son personas como nosotros. Sí, pero muchas veces no nos olvidan, ¿no? Estas cosas, porque mitificamos, ¿no? Creamos esa especie de halo detrás de lo que es la fama. Y es que yo creo que la fama es un poco lo que hace, ¿no? Pone esa especie de espejo translúcido le, y lo, lo, lo pinta, lo colorea y nos genera una distorsión muy grande. Eh, de realmente la persona que hay detrás y que esa persona que hay detrás es una persona exactamente como tú como yo, o sea, es lo mismo es la misma persona y mmm, con lo por lo tanto también tiene sus intereses, tiene sus miedos tiene sus preocupaciones, tiene sus alegrías tiene sus, 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 sus eh, movidas eh, no sé, o sea es exactamente igual y a ver, obviamente en un evento así pues no profundizas en ese, en ese sentido pero bueno, sí que es verdad que humanizas muchísimo eh, a, a las personas personas y a las estrellas y, y que ves que al final todo esto, si te soy muy sincero una cosa que me di cuenta es que es un trabajo y al final los actores son trabajadores trabajan en una industria, en la industria del entretenimiento los modelos son trabajadores trabajan en la industria del entretenimiento y por mucho glamour, por muchos focos por muchos eh, eh, cámaras que haya en, en el sitio en sí, pues es lo que hay, o sea la gente está trabajando desde el cámara que está haciendo las fotos en el photocall hasta la persona que está posando en el fotocall eso, o sea, se entiende que todo el mundo está ahí haciendo su trabajo. Y que por lo tanto, tú como persona invitada, eh, que tienes que hacer un photocall, Pues cuanto mejor vayas o mejor representes tu papel, hagas tu trabajo, que es la representación de tu papel, pues eh, más vas a poder, más vas a poder ayudar a, a las personas que también están allí tomando esa foto y o haciendo esa entrevista. No sé, me pareció muy curioso esa especie de. De, bueno, pues de evento Que se genera a través de diferentes sinergias De diferentes personas Eso me ha, me ha parecido muy guay, muy, muy curioso y, y luego Bueno, pues el hecho de que, que me invitasen Allí y tal, pues eso Hizo que, que tuviese que crear También como quien dice mi propio Bueno, pues mi propia historia alrededor de este evento. Y no sé si llegas a ver el vídeo, ya lo he publicado. El vídeo actualmente se llama, y es muy probable que lo cambie, ¿vale? El título, pero se llama algo así como eh, Los AirPods son mi nuevo accesorio de moda. Creo que lo voy a cambiar el título ahora mismo que lo acabo de decir en voz alta. Aunque lleva ya publicado así como 20, más de 24 horas. Pero creo que lo voy a cambiar más que nada porque creo que no define tanto lo que es el título, o sea, lo que es el vídeo en sí. Eh, sí, llevé unos AirPods al Fotocall. Me hice uno, unas fotos con los AirPods, pero realmente ese no es el objetivo final del todo. O sea, era un complemento, era un accesorio de un outfit, de un, de un conjunto, ¿no? Mucho más pensado. Y aquí es donde viene el motivo de este episodio, que es contarte un poco por qué eh, fui como fui eh, vestido, ¿vale? Por qué fui así y cómo intenté relacionar. Y ahora si me sigues, porque me apetece contártelo porque me parece como súper divertido. Cómo intenté... Porque esto es una experiencia muy nueva para mí, ¿vale? Bueno, cómo intenté relacionar lo que es la tecnología con la moda y el estilo de vida. O sea, con, o sea un poco todo. O sea, mezclado así, pum. La moda como dentro de lo que es la categoría estilo de vida. Y cómo, eh, al igual que en este podcast, mezclo eh, la tecnología con todo esto. Y bien, pues... Nos tenemos que remontar a un tiempo más atrás, pero básicamente sí. Eh, nos remontamos unas cuantas semanas atrás cuando recibí la invitación por parte del equipo de, de la revista GQ España. Diciéndome que estaba invitado a este evento. Entonces, eh, contactamos con. Teníamos, o sea, sacamos unos cuantos diseñadores eh, es, españoles. O sea, en mi caso, lo que quería hacer era. Quería ir eh, de la mano de un diseñador español para lo que era la, la revista GQ España. Y de hecho, también me invitó. A la revista GQ A los premios GQ en México Que de hecho son mañana, pero no voy a poder asistir Gracias COVID Bueno, total eh, En fin, una larga historia Historia corta es esa La que te acabo de decir ahora mismo Total que eh, recibí la invitación a los premios GQ España y dijimos, ok, pues que quiero ir eh, con un eh, diseñador español. Y entonces eh, buscamos dos, tres, teníamos tres creo, en, en, la, en o sea, pensados, pero había uno en particular que me gustó muchísimo, que era de hecho mi opción número una, que era, para este caso, era Eñaut, que um, es un diseñador que vimos en las pasaderas de 080 Barcelona vale, si me preguntas ¿qué me estás contando Víctor? ¿qué es todo esto? bueno, pues yo tampoco sé demasiado sobre esto ¿vale? o sea, menos mal que me ayudó eh, Patrick, que es una persona del equipo es, es el project manager del equipo y el pilota de esto muchísimo muchísimo más que yo, ya te lo digo eh, porque yo estaba aquí bastante perdido pero bueno, él eh, encontró varios y uno de ellos fue Enyao, y a mí Ñaut, la verdad es que cuando en cuanto vi lo que hacía como como, como eh, pues eh, diseñaba la, la, sus prendas dije este tío mola, o sea, mola mucho, mola muchísimo, este es el concepto, este es el rollo, y entonces, bueno, pues nos pusimos en contacto con él, y todo fue hiper fácil, hiper, hiper, hiper fácil y, nada, estuvimos ahí, eh, mandando como diferentes conceptos, un poco lo que buscaba eh, también yo intentaba respetar, eh, su concepto, su visión, pero al 100%, eh, o sea de hecho me dejaba guiar por él, como muchísimo en plan de, mira, este es tu, este es tu rollo, o sea, este es tu, este es lo que tú sabes hacer muy guay, sabes lo que te apasiona es el, el, el diseñar eh, ropa entonces no voy a querer cambiar nada en absoluto o sea dime cómo lo ves dime tal y me dejé guiar muchísimo ¿no? en este sentido pero sí que quería que fuese un traje pues eh, bastante visual que fuese además una prenda que fuese que tuviese así como un rollo elegante pero al mismo tiempo futurista vale porque la idea con la que quería empezar a trabajar era con la idea del futuro el, eh, eso fue como uno de mis primeros conceptos el futuro y luego eh, como lo voy a mezclar con la tecnología. Luego la mezcla de tecnología va a venir después. ¿eh? Ya te contaré. Y nada, entonces eh, volé a Madrid dos días antes del evento. Y allí pues hice las pruebas de vestuario. Pude conocer al diseñador, Añout, y eh, tenía preparados dos dos fits, dos eh, conjuntos completos, uno en negro y uno en blanco. Y la verdad es que el que funcionó perfectamente o lo que me funcionó perfectamente a mí para, esta, para este evento era el conjunto en, en blanco me flipó, me gustó muchísimo me parecía increíble y nada, entonces pues empezamos a trabajar sobre el color blanco y mmm, fue muy interesante porque a ver yo no soy alto, ¿vale? y habitualmente esta ropa pues está pensada para gente más alta entonces la verdad es que él hizo un trabajo extraordinario en adaptar un poquito las prendas para que pudiese caber en ellas y, y estuviese cómodo y todas estas cosas, eh, pero aún así teníamos que dar el, el toque como oversize, ¿sabes? como prendas, así como como cuando te queda un poco más grande las cosas, pero que está buscado, ¿sabes? no en plan rollo que te has puesto el traje de tu padre sino que está buscado, por ejemplo que haya ciertos tiros más anchos, o sea, más largos y cosas así, como para darle esa sensación pues eso, como más de futuro brutalista ¿sabes? no sé si me explico, ¿me estoy explicando más o menos? yo creo que sí, ¿no? O sea, esto, tú Sígueme, tú sígueme aquí, ¿vale? No te pierdas Esto es una movida, esto es una ida de olla mía Pero eh, que funciona bastante Creo, total y um, nada, ya una vez que teníamos elegida la ropa, y pues nada, tocaba elegir un poco cómo iba a ser el, el pelo. Y el pelo inicialmente no iba a ser blanco, como lo llevé. Hmm. A ver, inicial, inicial, inicialmente se me ocurrió, o sea, dije, ¿por qué no me rapo la cabeza casi al cero y me tiño el pelo de blanco? Lo que queda de pelo me lo tiño de blanco, pero me parecía que era demasiado radical, que iba a ser demasiado circo y que sobre todo no me iba a sentir cómodo con ello. Total, que al final eh, mi peluquero eh, tuvo una mejor idea que era dejarme el pelo largo eh, ir hacia mis rizos que es algo muy característico porque ya que vamos a quitar mi color de pelo que es el color o sea es, mi color es como un eh, color mmm, no sé como eh, pardo, tipo como un poquito, tiene un toque rojizo pero es un, es un rubio oscuro rojizo ¿sabes? Eh, un castaño, un castaño rojizo ¿sabes? es un, mi, mi color de pelo eh, ya que vamos a ya que iba a perder mi color de pelo no, no perder también el distintivo de mis rizos de mi, de mi toque así un poquito más rebelde los rizos y tal, pero al mismo tiempo darle ese tono eh, blanco blanco blanco, no amarillo sino blanco, para que combinase con el traje y me pareció una idea brutal y entonces así hicimos, total tres horas después de un corte de pelo una decoloración, que la verdad es que fue genial pues salí de la peluquería esto ya estábamos en el mismo día del evento y luego unas horas más tarde pues eh, trabajé con un maquillador para crear el, el maquillaje y en el maquillaje la idea también era o sea, la idea era mmm, habíamos buscado diferentes opciones y una de nuestras referencias era el maquillaje que habían utilizado en la serie Euforia. si llevas ya tiempo siguiéndome sabes que me, me, me encanta eh, las series me encanta el cine y para mí Euforia es una de las mejores series ...que he visto en la tele. O sea, brutal. Sobre todo porque... Bueno, la cinematografía de... Que es Sam Levy, ¿no? El que, el que hace la, la serie. Bueno, la cinematografía... Es, es el director. Bueno, eh, Pero no es el director de fotografía, ese es otro. Bueno, pero... La fotografía de esa serie es, es espectacular. Y el maquillaje de esa serie es... Espectacular. Y entonces había una foto del personaje de Nate que eh, sale como con un poquito de purpurina en un lateral, ¿sabes? Y luego sale así como con un poquito de, de um, sombra de ojos, pero no una sombra de ojos marcada, sino como una sombra de ojos, no en plan rollo mapache, ¿vale? Sino una sombra de ojos así como más tipo difuminada, como si fuese del día anterior. Y entonces ese era un poco el concepto que quería dar. Además que los auriculares que iba a llevar, que eso era el toque final, iban a ser unos AirPods Pro, o sea, perdón, unos AirPods Max en, en blanco. Um, porque Quería jugar con el siguiente concepto: eh, el concepto de todo esto, de todo hasta, de todo este conjunto, era el futuro, la tecnología, ¿vale? Y cómo la tecnología nos permite no solo ir combinados, sino también crear nuestra propia identidad. La identidad exterior, como los gadgets hablan mucho de nosotros como personas, ¿vale? Pero también cómo nos permiten, sobre todo en el caso de los auriculares, crearnos nuestro mundo o recrearnos en nuestro mundo. Entonces, yo, yo me, me pareció una imagen súper bonita, súper tierna, ¿vale? Al menos en mi cabeza, de una persona, un chico en este caso, que iba a ser yo, va a ser, o sea, yo iba a interpretar ese papel, ¿vale? Era un poco ese concepto de como un chico, ¿vale? Eh, como que parece venido de otro mundo, de otro, de otro espacio. En mi caso, además, la historia era como, eh, porque o sea, vengo de Nueva York estoy muy, estoy muy perdido con lo que es eh, la cultura española del quién es quién ¿no? de, de mi propio país es como que se me han olvidado un poco los, los, los nombres, los rostros, las caras o sea ya tengo mucho desconocimiento y entonces como me siento un poco alien, alienígena ¿no? y como eh, termina ese chico un poco alienígena, pero que al mismo tiempo también viene como del futuro por ese tipo de, de ropa eh, se crea eso su propio mundo, su propia... Eh, sí, su propio, con una playlist en este caso, llevaba lleva música puesto, eh, se crea su propia playlist independientemente de que estás siendo... Eh, rodeado por las cámaras. Entonces, las cámaras, que son los fotógrafos, estaban haciendo las fotos a ese chico. la imagen que me que pensé. ¿Vale? Y como, al ser su primera vez en esto, no se siente cómodo del todo. <risa> Aquí estoy dando un poco en tercera persona. Entonces, se crea ese mundo, ese mundo de confianza, ese mundo seguro. Entonces, el mundo exterior, como un mundo hostil, un mundo que no termina de comprender, en el que no se siente del todo cómodo, en una situación en la que no se siente cómodo, porque no es una situación que. Que, que, eh, controle y eh, se crea su propio mundo, que es lo que sí que puede controlar. Bueno, esa literalmente era mi historia 100%, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo nunca había hecho eso, nunca había estado en un photocall de ese modo eh, con gente famosa de verdad, no, no como yo, o sea, gente famosa, ¿vale? Y con esa cantidad de. Cámaras que hay a tu alrededor y todo eso. Entonces, eh, para mí era una situación rara, rara, muy rara. Y entonces me, me sirvió mucho el hecho de decir, bueno, pues me pongo una playlist y me centro en la música. Y las expresiones faciales eh, neutras porque estás escuchando tu música. No tienes miedo, no tienes, no tienes, o sea, deja tu mente en blanco, céntrate en la música y eso fue un poco lo que la idea y el concepto de todo esto y el maquillaje además de, de evocar un poco lo que te comentaba ¿no? de euforia también queríamos que fuese un poquito así como estilo plateado Para que combinase guay con los auriculares Con los Airpods Max Para que pasásemos de dos colores De lo que es el blanco y el plateado Que son justo los colores de los Airpods Max Entonces la ropa era blanca Y el maquillaje llevaba un poquito de plateado Pero luego, eso sí, una sombra de ojos Un poco difuminada Con la idea de que esa sombra de ojos ...es como parte de la... ...o sea, no está marcada... ...sino que es como parte casi de la identidad... ...de, de esa persona con la mirada mucho más... ...mucho más dura... Eh, no sé, a mí la verdad es que el concepto me, me funcionó muchísimo en Mi cabeza funcionaba muy bien Y que lo, lo más guay fue poder ver Joder, esto lo tenía, ahora que lo estoy contando Creo que esto tenía que haber contado en el vlog, que sí? O sea, hubiera quedado genial haberlo contado de ese modo Bueno, pues eh, pues no lo conté Y por eso en este podcast son las líneas que se quedan al margen del blog Y ya está, punto, si es que está todo de todo lado Todo unido, todo va unido Total, que... Mmm, fue para mí un momento muy, muy diferente, muy radical. Y en el que sé que pude hacer esa combinación de moda y tecnología que siempre ¿no? he estado como. como eh, queriendo hacer. Y esta era la primera oportunidad que tenía de hacerlo de ese modo. O sea, llevando algo de lo que es high fashion y llevarlo eh, pues. mezclado con tech. Y además poder mostrarlo al mundo y poder hacer una presentación dentro de un círculo que no es el mío de ese modo. No sé, a mí me pareció que funcionó muy bien. Eh, luego leyendo los comentarios en, en Instagram, pues parece ser que efectivamente sí que ha funcionado eh, muy bien. A la gente, a la comunidad les gustó. O sea que ya está, o sea yo estoy contento. ¿Y qué me queda para el recuerdo? Pues lo que me queda es que ahora mismo estoy grabando el podcast con el pelo blanco. <risa> y Nada, no, fue, fue muy guay, fue una experiencia muy entrañable. Luego la fiesta en sí. También me gustó, fue, fue interesante, fue pues salir mucho de lo que es mi zona de confort. Joder, es que esto este, este episodio sí que sí se podría ir como cogiendo diferentes líneas, ¿sabes? Como ir recogiendo diferentes líneas y podría hacer un episodio súper largo, pero tampoco quiero hacer un episodio súper largo. Pero sí que me sirvió muchísimo para empujar mis zonas de confort, ¿no? Es decir, siento que, que una de mis grandes... Cosas que hice de salir de mi zona de confort fue en el 2017, cuando empecé con mi canal de YouTube, cuando empecé a hacer todo esto y a mostrarme de este modo delante de la cámara eh, y que me ayudó a generar una comunidad, una comunidad increíble de gente que, que ve mis vídeos, que me apoya, que escucha mis eh, podcasts, o sea, brutal todo esto. Y eso fue una forma de salir muy fuerte de mi zona de confort. Y luego cada año sí que he salido pues cambiando o sea con las diferentes... Eh, mudanzas el primer año hola simplemente ya ir a, a texas ya es para mí salir muchísimo de mi zona de confort luego el siguiente año ir a nueva york pero no nueva york nueva york sino ir a eh, bronx que fue donde viví el primer año después eh, san diego que bueno san diego mola pero de nuevo una mudanza es otra vez salir de tu zona de confort y luego eh, cuando volví a nueva york en cierta medida fue como Estar muy estable Y la verdad es que han sido los dos estos dos los dos años anteriores Han sido como los dos años en los que más estable he estado Y en los que menos he empujado En los que menos he, sacado, he salido de mi zona de confort Y necesitaba esa especie de hacer algo que me generase Una incomodidad Una cosa en la que no estuviese del todo seguro Esa inseguridad Pero al mismo tiempo el hecho de decir Víctor tienes que hacerlo ¿Por qué? Porque eres capaz de eso ¿Sabes? Quizás no O sea, el hecho de decir Bueno, quizás no pero lo vas a intentar, ¿sabes qué? Que lo vas a intentar. ¿Y qué es lo que peor que puede pasar? Que hagas el ridículo. Bueno, ¿qué más da? Si dentro de... Mmm, no te digo ya ni 100 años. O sea, dentro de 70 años no se va a acordar nadie de ti. ¿Sabes? O sea, ¿qué más da? O sea... Vive las cosas, disfruta, pásatelo bien, rompe cosas y punto. O sea, rompe cosas y cuando se rompa algo, pues lo pegas si puedes pegarlo. Y si no, pues pide perdón y continúa, fuera. Pero ese ha sido un poco el lema que, que siempre ha sido mi vida, ¿no? El, el rompe cosas y pide perdón. Eh, pero, pero, ya está. ¿Qué más cosas te puedo contar? Bueno, eso ha sido mi semana, o sea, una semana como puedes comprobar, bastante interesante, bastante inusual Y luego la verdad es que justo fue llegar eh, a Nueva York el otro día, o sea, y no, o sea, me hice, fíjate, me hice un test de COVID antes de, de ir a la gala porque además fui a ver a mi abuela eh, y no quería, obviamente, o sea, no quería... O sea, aunque siempre llevo mascarilla, que esto es una cosa muy curiosa. yo sigo O sea, en Estados Unidos la mascarilla no es obligatoria, ¿vale? Pero yo sigo llevando mascarilla porque no me termino de sentir del todo hiper cómodo. Y porque al final siempre... No, no he pillado COVID, ¿eh? Durante todos estos años no he pillado COVID. Eh, toco, o sea, tocando la madera, pero bueno. Eh, he tenido muchísima suerte porque todos mis amigos han pillado COVID. Todo el mundo... Eh, el hoy no, fíjate, el tampoco ha pillado COVID. Y mm, eh, siempre vamos a todos los sitios con mascarilla. Cuando vamos a un restaurante, intentamos comer fuera. Es decir, intentamos tener cuidado, sobre todo también porque el hoy trabaja con pacientes y mm, hay que, o sea, mm, Respeta muchísimo esto. Yo respeto muchísimo esto también. Y, y ya está. Entonces, bueno, que es cómodo. No, no es cómodo, es incómodo. Pero mmm, es lo que me toca. Y ya está. O sea, ya no solo por mí, sino por el resto de la gente fuera. Y mmm, en el avión, incluso de ida, estuve con mascarilla. Eh, y no son obligatorias la, la, las mascarillas. Pero bueno, da igual. Total, que mmm, el otro día, pues me hice una prueba de COVID. Básicamente porque iba a ir a mi abuela. Y. Y me salió negativa y dije, bueno, pues ya está, pues sin más, o sea, perfecto, o sea, me imaginaba que iba a salir negativa porque me encontraba perfecto, me encontraba perfecto, o sea, sin nada de dolor de cabeza ni nada, pero luego el otro día es verdad que me pasó una cosa muy curiosa, eh, cuando estaba volviendo ya en el, o sea, ya de vuelta y que dije, uff. Estoy estoy raro, ¿sabes? Como esto que dices, esto es un poco raro. Entonces ya cuando llegué a casa a Nueva York me, me hice una prueba y efectivamente salió que eh, tenía COVID. Y nada, así que aquí estoy, orando cuarentena, eh, separado de Eloy. Él está en el piso de arriba, yo estoy en el piso de abajo. <risa> una situación bastante peculiar pero bueno no pasa nada la verdad es que te soy muy sincero o sea me encuentro me encuentro bien o sea con un poquito de moquete nada más eh, no me encuentro ni cansado ni con fiebre el, ah sí sabes lo que he perdido he perdido el olfato he perdido el olfato sí cierto he perdido el olfato pero el resto de cosas me encuentro bien o sea no nada ni fiebre ni nada o sea todo genial todo genial todo genial o sea que que ha quedado todo como un mini sustete. Pero ese ha sido uno de los motivos por los que ahora tenía que volar a Ciudad de México. Que me encanta ir a Ciudad de México. Y no voy a poder ir a, no voy a, poder ir a los premios GQ eh, por esto. De, a los premios GQ de México. Así que nada, espero el año que viene poder asistir. Tengo muchísimas... Tenía muchísimas ganas. Eh, no tenía pensado un outfit tan brutal... ...como el que eh, he llevado para, para esta gala. se Tenía pensado una cosa también muy guay. No algo tan llamativo, ¿vale? Eh, ni tan especial como esto. Pero también iba a ser muy guay. Pero bueno, no pasa nada. A veces la vida te pone estas cositas delante. Y te dice también... Víctor, relájate un poquito, que hace dos días estabas en Puerto Vallarta, hace nada estás en Puerto Vallarta, hace nada estabas haciendo esto otro, hace nada, que llevas un ritmo que no paras, y la verdad es que, si he hecho la cuenta, si he hecho la vista atrás, es que no he parado, es que este año no he parado, o sea, desde septiembre, sobre todo, bueno, desde septiembre, qué narices, o sea, para mí, digamos, que el mes de descansar es agosto, y me puse a hacer un curso para creadores de contenido, a locutarlo, a redactarlo, bueno, a redactarlo, a, a, a montar todas las movidas para hacer el curso. Y luego me fui a España unos días porque falleció mi abuela y quería estar con mi padre, sobre todo. Entonces, eh, es que no he descansado. O sea, llevo desde agosto sin descansar, en plan tal. Y hace no mucho, cuando fui a México, a Ciudad de México otra vez, que de hecho allí lo dije, en ese vlog, dije, llevo tres semanas literalmente sin tener ni una media tarde para mí. Y ese era mi primer día en el que tenía por fin una media tarde, o sea, tenía un día para mí. Y lo disfruté y, bueno, me dediqué a hacer un vídeo, pero al final lo que me, lo que hice fue llevarte conmigo a un día normal y corriente en, en, en un día como turista pero con, turista sin tener una obligación de vamos a a X sitio o vamos a Y sitio sino simplemente vamos a existir en esta ciudad preciosa y ya está que era también mi objetivo ahora no volver a revivir un poco eso esa sensación de volver a descubrir la ciudad, de vivir la ciudad que es una ciudad que me fascina Ciudad de México, me encanta, me encanta muchísimo y no poder a ir ahora, la verdad es que me rompe un poco el corazón, pero es lo que hay. Así, eh, cuido primero de los demás porque yo estoy bien, pero cuido primero de los demás y también cuido de mí. En fin, ¿y qué más? Ya está. O sea, media horita de café. No he parado a hablar. Estoy perfecto pues nada, espero que tengas una muy 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 buena semana por delante, seguramente lo que haga como hoy es eh, lunes, eh, voy a volver a pillar el hábito de grabar todos los domingos y publicar los domingos porque la idea es que el podcast se haga junto con la newsletter ¿vale? de Café con Víctor y um, ya está me encanta Café con Víctor chao chao